0: 因为歌它本身它有它自己的特点的，就是并不是你想把歌写成什么样就能什么样子，你想把歌写成什么样就能什么样，那是甲方的思路，那是那是做活的思路，就是这个作品本身它就是有它自己的灵魂在的。就是坚持我之前所认为的美学基础，就是所有的东西，你的动机，不管你最后的怎么样去形成这首歌，但是你的动机一开始蹦出来的那个本源，呃，这个动机必须要基于自然流露的
1: 。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《我是自愿来上班的》，我是主持人 Vivian， 本期的嘉宾。在法律硕士毕业后，全职投身做音乐，不仅开了自己的录音棚，还是独立乐队东京茶和下城广场的主唱。播客开头的这首音乐呢，也是东京茶作品中我非常喜欢的一首。那么，让我们一起来了解一下他的音乐故事吧。那我们就正式开始，欢迎我们这一期的嘉宾来简单做一下自我介绍
0: 。呃、嗯啊，我是园长，现在在开一个录音棚，也在做乐队。呃，主要的工作就是有三种嘛，三个形态，一个是做录音棚的这块的，然后另一个是做乐队这块的，呃，还有另外一部分嘛，就是跟演出业务相关的这这几个东西是自己的职业重心嘛
1: 。所以说，嗯、呃，算是属于全职在做做音乐，可以这么说。那你可以跟大家就是说一说，呃，什么样的契机毕业之后选择全职做音乐，然后又怎么样开始了这三个身份吧？嗯。
0: 就呃毕业过后开始呃决定做做音乐是这样子的，做音乐的话，因为接触音乐是从初中毕业开始学的乐器嘛，然后到后来过后就慢慢的去有有一定的接触。呃，其实当时直到研究生的时候，都其实都没有想过要把那个音乐做成职业嘛，因为以前一直还是觉得对待音乐是一个偏艺术的心态，嘛，就是想着说是就是让它更加纯洁一点、纯粹一点。呃，因为我自己比较认同的一个美学观念就是。所有的艺术形式一定，不管你的终点是什么，你一定源头是要基于自然流露。当时就是这样的一个想法。另外一方面，其实也是也是因为就是家里面各种的环境嘛，因为对于爸妈来讲，或者对于就是。从小的那种教育来讲，都会觉得音乐行业似乎不是一个什么正经职业。直到考博的那个事情，连续两次出了意外情况过后，就就一下想通了，觉得不能够把时间浪费在一些就是、说是那么那么不确定的东西上面。因为读博这个东西实在是太吃这个导师这个个人的一些态度，或者说运气，或者说时间，或者各方面的原因了。虽然说我其实也是蛮喜欢学术的嘛，就是当时就是想着。如果说自己还不面对一下自己的最喜欢的东西，因为毕竟最喜欢的东西就是音乐。如果说还在逃避这个事情，然后还去呃把一个就是自己的未未来就是投入一个完全未知，就是吃某一两个人的那个运气的一个态度的话，就对自己来讲也是很不负责的。所以当时就一下想通了，想明白了，就觉得还是做最擅长的事情，就做音乐就好了。当时就是。以这样的心态来开始这样的职业规划了，开始的比较晚，在临近学生时代快要结束的时候，然后才完全确定好自己的职业规划，就是最后导向了这样的职业吧。就是因为之前的不包括是玩乐器的积累，还有去棚里面干活的一些积累，还有就是创作，还有乐队演出的这块积累，之前的那些积累就全部转化成了之后那个工作的基础，大概整个是这样子。
1: 了解，所以其实我听下来还是一个嗯、呃、比较曲折，因为确实在国内可能艺术啊音乐啊，它其实带有了一些呃社会的评价，就是是嗯，不太好。那我想再追问两个小问题，第一个就是当你最后决定走音乐的时候，家里的那些声音还在吗？还是说你你怎么样跟他们去沟通好的？
0: 呃，这个其实是这样的，家里面都会多多少少有有一点有点意见，或者有点，就毕竟你读书读了这么久，而且你呃提前一两年就跟妈妈说过，就是就是做学术的这块的规划和什么样的，就是你如果说一下去做改变的话，妈妈会很难接受，她会觉得你在赌气。我算运气还比较好。我觉得他们尽到了一个就是比较传统的中国父母的一个责任和一个就是就和和该放手时候也放手。他们当时最害怕的就是我没有想好自己该干什么，我是赌气，就是你不是认真的。我觉得当时给我的感受是这样子的，就是我爸妈其实他们最在意的是这一点，他其实希望你做出自己的决定，能够决定好自己的未来，但是就是一定要让他们知道，就是说你是玩真的，而不是随便玩玩
1: 。了解，其实听下来就是。嗯，父母其实要的是你能够去负责任的做决定。如果说做音乐也可以，嗯、但是很怕你是一时兴起或者是怎么样。
0: 对，啊，就是这个行业是这样子。就是、这个、因为本身
1: 在大多数父
0: 母，就是他们那那一辈接受的信息量和那个时候职业的这个数量嘛，本来就有限，就士农工商。其实说白了，就是他们觉得最正经的工作在老家就是公务员、老师、医生，这是最正经的三个职业。他们的思路也是有一点局限的，就是你需要不停的跟他们沟通，被他跟他们交流，这个东西也不是一时半会儿的功夫，但就是我觉得还是需要去沟通的
1: 。了解，那其实你刚刚也提到你在学生时代的时候，其实也在做了一些积累，这些其实是你自发的去参与的
0: 。嗯，对的
1: 。活动或者是什么，你可你可以跟大家介绍一下你学生时代都做了些什么吗？就可能为你后面真正走这个艺术之路。嗯就是的一些积累
0: ，嗯，我觉得学生时代做的积累就是贯彻我我之前说的那个基础嘛，就是比较随心所欲和自发流的投入这个艺术产出的和那个演出和那种的活动。有个说法就是一万小时定律，你对一个行业的了解一定要就是投入够足够的时间和钻研才行。我觉得就是这些积累都是在这个这个环节的一部分嘛，哎，就是坚持努力的，就是提升自己的技能嘛，练琴，然后去棚里面。干点活打点零工，然后积累一下这种制作的经验，呃，自学或者说是跟老师、其他老师学一些这个行业内的一些具体的技术技能，包括录音的、混音的这些东西的，就慢慢的通过各方面的你自己的想法和努力，然后去提升一下自己的专业技能
1: 。了解，哎，你刚刚还提到就是你有在考博，你可以跟大家说一下你之前是什么专业吗？啊、嗯
0: ，我专业跨度有点大，我本科是学那个电子信息工程的。然后研究生是学那个法律的、嗯
1: ，那为什么研究生会选择去学法呢？就是当时是为了后续的一些职业来去做的一个转变吗？呃、还是兴趣啊
0: ？就是我这个人在读书的时候完全没考虑过这个职业的东西，真的就是所有东西可能都是纯凭兴趣吧。电子信息工程当时其实也还行吧，但是电现在这个专业非常火，但是我是读了过后，我才发现我不太适合读这个功课。对我来讲有点难。我可能花了。十二分或者十五分的精力，只能得到一个六分七分的结果，这个东西对我来讲是不能接受的。在大一大二的时候就已经感受到了，自己确实当时包括高考报志愿的时候也没有想那么多，就说是是不是自己真的喜欢他？因为真的你不去做的话，你真的是不知道的。因为对外人来讲，你呃任何一个职业或任何一个专业内部的他那个信息量，你都是一片迷雾嘛，你只有自自己进去了感受过才知道。我当时选择就是换专业，其实主要也是因为我。确实，那个专业我真的读不下去了
1: 。那后面为什么又就是硕士的时候学了法呢
0: ？啊，学法其实是这样的，就是这个专业比较好的一点就是，第一个它跨考比较容易，然后其次就是当时我就一直在想，就是转稍微文科社科类的专业，然后法学这个东西又正好是介于就是呃社会学和那个就是文科和这个这个中间的一个相对一个比较融合的一个专业。所以说，我当时觉得法学，反正不管怎么样，都是一个比较不错的一个跳板。当时就是这样想的
1: 。那我再问一个问题，就是你觉得你就是学了三年法之后，嗯、对你的音乐或者说对你个人有什么样的一个改变吗？除了就是专业性方面，有没有影响你个人或者音乐
0: ？我觉得影响非常大，哈哈，可以跟大家说一说
1: ，怎么样的影响？嗯、影响了什么呢？
0: 可以这么说吧，就是法学或者说是复旦的这个环境。因为我补充一下，我之前本科是在电子科技大学，这种全中国电子信息类专业最好的学校。但是带来的后果就是它太像一个高中了。我我感觉我的大学四年就就是比较专业
1: 性，我觉得这种专业性所长，<是>它不是个综合性大学的话，它其实是缺乏一些人文底蕴或者是那种文化空间
0: 。是的，就是我举个简单的例子，大一的时候某一天的周五晚上，因为我我们宿舍三个四个人。有三个人一起约了一起自习，然后大概从七点钟上到了八点半，我实在上不下去了，然后去上了一个小时网，然后由此愧疚了三天。就你你知道就有有多夸张吗？就是我，<笑>我可以感受到了就，就是那个这个学校的氛围就是这样子的，就是真的是要不停的不停的不停的,不停的学习，就是真的很像高中一样，他，就是虽然说一个延续，对，就是甚至比高中还还累，因为你这东西要靠自觉，要稍微靠点自觉。的是的。
1: 你你说的这个其实我也挺有共鸣的，<后>因为我有个朋友，他是在、嗯、呃，就是学中医的，就是北京这边比较好的一个中医大学。他说他们连社团都是和中医相关的，嗯、就是无孔不入。嗯<笑>、呃，那我大概懂你意思，就是其实这个专业更更大的一个层面，其实复旦给你带来了这种新的文化空间，或者说这种氛围，可以让你有这种活力，嗯、感受到了真正的大学。嗯。嗯那专业呢？你觉得专业怎么样去改变了你，你的一些想法，或者是你做音乐的一些思路，或者怎么样？有吗？呃，就
0: 专业上讲的话，我觉得就是法学的这个这个专业，因为我最后的研定的研究方向是那个法学理论偏那个法律哲学这这块的学科，就是我觉得这个专业你很难去系统的，就是或者说是描述某一个点说对他你，你对你的影响，或者说是怎么样，只是说是我我觉得我觉得是让自己能够更加的去。接触和了解这个社会的不同的东西，以及就是对于学完法律过后，一定是对法律和对那些东西会有不同的看法，这个都是就是一个法学生应该有的一个思路。
1: 我我来大概串一下，因为我我我是这样看待的，嗯、因为其实你像我现在在听的很多音乐，它其实也是在回应，呃时代或者说社会和个体之间的一个关系，它是一个表达方式。但是我觉得学法的话，其实它拓宽了你认知世界、嗯、看待社会问题的一些视角，这些视角其实也能够很好的去拓宽你的这个思想深度。那你在做音乐啊，或者说创作表达方面，其实也是有呃这样的一个赋能的。就我刚刚有想到一个点，就是会不会你们这种学法律出身的，其实也会比较好的能处理，比如版权，因为在就中国的创作界，其实版权是一个呃对于创作者来说很大的一个问题，就至少没有起到一种保护
0: 。嗯，但是也不能怎么处理吧，因为很多时候你只能避一些大的。如果说要跟那种做交易性质的话，你。你作为一个个体，在这个别人的巨大的那个公司和资本的体量的对比下，对你永远都是被割的，这个是肯定的。确
1: 实，确实。那我们来聊接下来的问题，就是你全职做了音乐之后，你觉得和你当时的预期是一样的吗？因为你当时其实还蛮挣扎的
0: 。对，我就觉得就是到现在，我觉得很满意，非常满意。刚决定的时候其实很挣扎，因为就有些行业进入之后才会发现它的难处和难点，或者说是它的一些问题。呃，这个行业就是从大的说，就是它并不成体系，就在国内的这个音乐工业整个上面是不太成体系的，导致的结果就是它整体的各个的专业领域、各个的分工并没有那么那么的精细。然后你作为一个就是刚入行、正式入行的人来讲，很难找到一个比较不错的上升渠道。嗯，当时我刚毕业的时候其实就这样子，因为就是跟着一个公司一个棚，当时在打工打了半年多，然后我就发现这个行业。嗯，因为他那个整体的体量达不到一个特别高的层次，很多时候都是靠一些小微企业来去参与市场，然后这些小微企业就非常吃那个老板个人的一些品性、品质，还有一些他的那个思路，还有他的那一些能力，还有他就非常吃这个公司本身老板的一些东西。反正我当时遇到的不太好，而且什么什么决心让我就是觉得一定要自己开棚的，就是很多时候这个行业就是老板跟那个员工永远是有矛盾的。永远是有巨大的矛盾，因为老板永远是想去掌握资源来去二次变现，有点像包工头一样，他就是去掌握资源，然后去分包。大多数老板他想的都是这个，然后员工的话想的大多数都是我干几年，反正积累行业经验过后，然后单干。嗯、呃，因为这个这个行业就是大多数的基础工资都偏低，整体都偏低，然后这个两个就是形成了一个完全不可调和的矛盾。因为你要想单干，你就一定要去接触更多的资源，来去就是呃充实你自己，然后来提升你自己。正因为你接触资源，你才可能单干。但是老板就绝对不想让你接触这个资源。然后所以说这这两个东西就是完全矛盾的。所以说就我后来就觉得，确实干了一段时间过后，有些时候自己在棚里面接触到的单子，比如说编曲和混音和这种的单子，还没有自己接来的有体系要好
1: 。了解。那其实是你自己真正出来，嗯、然后开始自己开棚之后，可能才整个的这个预期会让你现在比如非常的满意。因为我看你朋友圈，其实也是能感受到你乐在其中，或者说还不错的那种感受。嗯。嗯那你你当时还有一些其他的，就是预期中还有一些其他的困难吗？然后进真正进入这个行业之后，发现比如。它是可掌握的，或者说它是可化解的，或者是你你能够去解决的
0: 。我觉得就之后就没有了。我觉得这个行业最大的就是这个问题，对于你要活下来的话，就是这个问题，其他的都是后话。但真正的你运营起来过后，就很多问题都是可以去被解决的。呃，比如说这个行业还有就是它比较吃圈子嘛。但是这个东西你自己也有自己的圈子，觉得就是你就是我刚才也说嘛，就是这个行业它并不成一个体量和不管体系来讲都不是特别特别的特别的完善，所以说就是你可能对于个人来讲的话，你需要以这个平台或者说以这个以这个行业为一个基础，然后再去拓展，然后来相互融化，最后提升的是你自己的能量。比如说我们做朋不能只做朋，还要必须要做自己的音乐，做乐队，还要做一些其他的就是除了朋以外的其他的音乐相关的东西。这个东西是能够就是提升你自己本身的一些就是水平也好，然后那个不
1: 、啊、呃资
0: 源也好，对，不能单纯靠就是这个这个行业来去实现的
1: 。了解，嗯、呃，那现在就是也有也有乐队也在做音乐，你觉得你是怎么样找到就是整个乐队的这种曲风和方向的？然后也可以跟大家分享一下，就是你喜欢哪些乐队或者是哪些作品，他们又是怎么影响你的？嗯。
0: 呃，如果是音乐方向的话，我觉得这个东西，呃，我回想了一下，回想了一下自己当时就是听歌的这个方向的话，其实，呃，你一开始也是比较乱的，因为怎么讲呢？这个这个东西很难去讲哪个哪个是头。比如说你是到底是因为喜欢摇滚乐再去听的摇滚乐，还是因为你喜欢乐器而去听的摇滚乐？很多乐手其实都有自自己这个困扰。对我来讲我，我我现在已经想不起来了。我只能说那个时候我因为。呃，有乐队要玩，然后我们整体就是，首先就是做乐队的来讲的话，你要有一定的稍微的风格定位，你要先做加法，再做减法，就是你首先要去吸取一些，就是说各个那个不同的乐队的一些那种东西，最后才能形成你自己的一个风格。我觉得我一开始听的时候也是粗放式听歌，什么都听，但是我觉得这个也是需要一个过程，就是最后听到各种风格都尝试了，听了过后，呃，最后觉得好像这个重金属。对自己来讲是最满足的，最能够感受它的美的，就是一个终点吧，可能最可能是这样子
1: 。了解，因为我也是正好是在很喜欢重金属的那段时间，然后被朋友带着去看了你的这个线下的表演，嗯、然后后面我看到你有发关于一个。作品的一个创作过程，所以接下来想问你两个问题。一个问题就是说，你可以跟大家还原一下，就是这种创作它是怎么发生的。还有一个就是因为现在也是有乐队嘛，那你和乐队其他成员之间这种创作的这种互动或者是什么样的，嗯、可以跟大家呃聊一下，跟大家分享一下。
0: 嗯，就目前来讲，我因为我职业的关系，我直接因为做录音棚这块的话，平时也会做特别多，就是这个音乐创作和音乐制作里面的东西。呃，所以说我特别想，呃，需要就是自己的艺术创作和那个工作要区分开来。啊、呃，我的区分方式就是坚持我之前所认为的美学基础，就是所有的东西，你的动机，不管你的最后的是怎么样去形成这首歌，但是你的动机一开始蹦出来的那个本源，就是行业内叫动机嘛，音乐动机。呃，这个动机必须要基于自然流露的，我都是一直是这样子的，只要是他的动机是那个基于自然流露的，然后就是以此为基础来发展一首歌。这个自然流露可能是你遇到了某件事情，可能是遇到了某某一些比较自己的生活经历的事情，由此而想出了一些对应的旋律和对应的 riff， 也有可能是因为你特别特别喜欢某一些几类的歌，你在听了很多歌后，突然一下脑子里面蹦出来一些就是比较独特、比较那种能够符合你那个时候心情想法的一个动机，这个就是我觉得到目前为止创作的比较重要的一一点吧。一般来讲，大多数乐队创作过程就是有了这么一个动机过后，然后就自己把自己的部分写好，或者说是想了想一个大致的一个结构什么样的，就就把这个 demo， 然后拿给乐队，乐队就会一起就是就会一起想怎么样去发展这样一首歌，然后最后把他这个一首歌给完成
1: 。了解，那你可以跟大家也分享一个和乐队在这种完成的过程中的一个小故事嘛，你想现在回忆起来比较深刻的，或者有没有那种就是比如、嗯？
2: 我现在能回忆起
1: 来，肯定是一些不太好的，就是说，比如争吵啊，或者是怎么样的，然后最后完成了，或者还有就是那种你拿出来一个 demo 之后，大家非常的感同身受，或者是也有这样共同的感受，然后很顺利的就完成了，也可以分享、哦。那个
0: 我想一下，就是那个 U V Never Be Mine 那首歌，就是也是就是扔出去的时候，一开始版本也写得很不好，然后当时我们另外位置大家都城镇，最后最后坐下来有十分钟吧。但他一开始弄出来的时候，其实我就想简单一点，然后就是弄个六分钟、五六分钟的歌，正常的歌差不多了。然后当时他就他就说：“哎，这个好像可以拿去改一改和，和不错的什么东西的。”然后就最后把它改成了十分钟。就<笑>就这个这个歌一开始并不是我想的要把歌写那么长的
1: 。那为什么会就是最后变成多加了四分钟这样的一个长
0: 度呢？嗯、呃，是是这样的，歌那首歌的就是整体的那个它本身的信息量其实已经是一个比较满的一个信息量。然后，如果说他确实不加这个东西的话，就会显得有一点头重脚轻。这个是我们最后想起来的，因为这个东西有时候自己是不太能够感知得到的。因为刚创作过后，大家都需要冷静期的。一般你对一个自己的作品，就像你写论文一样，也是需要一个冷静期嘛。你写完过后，可能要把初稿放放那儿，放一个月或放半个月再去看。然后这个时候你可能需要就是其他人来介入，来帮你去打开你的思路，呃，也可以自己就是沉淀一下，然后等到过半个月再来听，大概是这么一个路。这种就是纠错或者说是那种第三方来审核的工作，有些是靠队友，有些是靠自己个沉淀过后，然后再去回过头看的这么一个方式。当时就正好是我们队友来完成的
2: 。了解。哎，那袁长能不能给我们科普一下，就是在现在一个音乐的制作过程中，它一个完整的工业体系是什么样子呢？嗯、就也可以给大家科普一
0: 下。嗯嗯，完整的工业体系就是从头开始，就是作词作曲，先把这个词和曲写出来，然后再去编曲。编曲就是，呃，简单说就是给这些词和曲增加配器和分配段落。比如说我哪个地方需要用木吉他弹，哪个地方需要用电吉他弹，哪个地方要加弦乐什么东西的，这个简单来说就是就是编曲。编曲最后就出会出现一个完整，他说就是有谱一个总谱吧，然后可能在编曲的过程中，他会提前把乐器录制好，然后就需要去录录音。比如说他编的里面有鼓，要录鼓，呃，这个有可能在他编曲的时候也也一起做好了，反正就是，然后录音的话就要把人声或者把其他的乐器一起录录好，然后就形成大概几十轨、十几轨或者二十几轨、三十几轨单轨的的音频。然后把这几十轨的音频调整它的平衡，各个各个音量比例和它的均衡和各种它的空间感，然后把它混缩成为一个立体声的文件，这个就是叫做混音或者叫混缩，然后再把这个立体声的那个音频文件进行最后的处理，包括统一它的响度，然后控制它的压缩量或者说是各方面的在这个它那个总轨上面，然后再做处理，这个就就叫做母带，最后出品。大家听到的就是母带，经过母带制作过后的产品
2: 。哦，了解，所以母带其实它几乎等于是最后的一个步骤了，就是你最后出品的那个东西了。是的。哦，了解了，终于了解了。
1: 那你是怎么看待就是乐队主唱的这个身份和自己的关系呢？因为它也是你众多身份中的一个。嗯，就
0: 我觉得就呃。呃，如果说自己已经把乐音乐当成职业的话，那你这个就我觉得只需要自洽就行了。就是自己这个身份其实跟其他的身份并没有什么区别，本身就是你自己生活中的一部分，没有什么特别特殊的地方。我觉得
1: 了解，你可以跟大家、嗯、呃，就是分享一下你典型的一段时间是怎么样的。嗯、呃，就比如在创作的时候，或者说在演出的时候，或者是什么样的，因为我可能也不太了解你自己的生活面貌。所以我也不太清楚、嗯、是什么样的。其
0: 实正常情况下我，我我印象就是，反正每天起来过后，然后中午到棚里面，如果说有活就干活，然后没活就做创作，或者说是听歌或者做其他的。然后基本上就是我的整个那个大多数时候的那个跟音乐相关的创作的时间是在棚里面进行的，我而且我比较喜欢天天到棚里面去，因为我不太喜欢宅，所以说我就很多东西都是在棚里面进行的。只要是有空，反正我就就开始弄。如果说比如说就是有什么动机要去完成它的时候，我就基本上就是把今天活干完过后，可能预留两到三个小时的时间，然后来去专门去去研究自己这块的这块创作上面的东西，大概就这么一个一个路子吧。我觉得跟音乐创作相关的。
2: 了解，其那其他时候就是
0: 在那个干活，反正
1: 对。那你就是一般，比如有动机的时候，你会及时把它记下来吗？因为动机可能像灵感一样，嗯、它是随时迸发的
0: 。对的，一定要记得这个
1: 。啊 ，OK， 那一般比如你们乐队在呃这个排练，或者说就是一般是什么时间会去乐队之间进行这种？
0: 排练我们现在目前都是一周一次。我有个乐队，就东京塔是周，一般是周末，周末。然后另外我那个夏天广场那个乐队是一般是周中的晚上
1: 。了解。那因为我也之前看你朋友圈也有过巡演，你可以跟大家讲讲巡演是一种什么样的体验嘛，以及巡演它是怎么样去发生的？就是怎么样就能够有一个巡演、
0: 嗯？呃，巡演这种东西，实际我独立乐队哈，我们是都是独立乐队，就是没有签场牌这种的。你巡演的话，就是基本上一般需要找个什么由头，比如说你发专辑啦，或者说发歌啦，发什么的。因为没有这种由头的话，你在宣传上面会吃点亏。更多的就是需要自己去联系了，自己去定这个档期，定这个时间，定好什么时间段去演出，然后去问场地是不是有合适的档期，然后最后定下来合适的档期过后，然后就就就官宣，就等着巡演就行了，就大概是这样子
1: 。那你真正就是在巡演的过程中？是以什么样的这个感受呢
0: ？我觉得很开心啊，巡演是就最开心的事情之一了吧
1: 。但我记得你这样好像去过川渝地区，然后吃辣还是什么？还是说我我记错了？是我之前看的一个新闻，是主唱吃了太辣的东西，就是身体不适
0: 。那<笑>应该我们不会有的，不会有这种情况的这个<笑>。<笑>
1: 因为在巡演过程中，他可能也比较奔波嘛，就是大家能很快的去调整好自己的状态吗？嗯、还是说会刻意的去保护好自己的状态
0: ？我觉得都有吧，互相都有吧。我们巡演的时候是偏向于还是就是稍微玩的不要那么那么放开，大概是这样子。比如说演完过喝酒什么的，还是稍微克制一下，特别是第二天有演出的时候，前一天的晚上不能太放肆，还是得就是稍微克制一下
1: 。了解。那你现在回想起来，就上一次这个巡演，你有什么？印象比较深刻的这个小故事、或小插曲，跟大家分享一下吗？嗯
0: ，最近的肯定是印象最深的嘛，就不是我们三月，本来三月三月初、三月三月底，就是这个，其实这个《夏家广场》也在巡演吧。最深刻的就是演完过后，就全国疫情就起来了，很难去讲的。就是我现在对这个演出行业的预测是比较悲观的，因为。我自己也是这个行的嘛，有一个说法叫“春江水暖鸭先知”嘛，就是你这个行业的整个动向和这个东西的话，你都是有感知的。我们因为我们今年定了巡演，其实定了很多很多场，我两个月内都都有巡演，很多场次的巡演。但是真的，这有可能是近三个月就是最后的狂欢，可能之后情况是什么样子，没人知道。我觉得这这点是让我觉得印象最深刻和最最无奈的一点吧，就。
1: 了解，就是可能规划好的、嗯、计划好的巡演，可能也会因疫情的问题会被迫取消，<对>然后再启动就不知道是什么时候了
0: 。是的，疫情这个东西对演出行业基本上就是，我就只能说灭顶之灾四个字
1: 。这个确实，我我记得我二零年春节的时候，当时买一个乐队的那个门票，他们年底有就是各种巡演，嗯、然后当时他们是制作了这种文化衫，就是说如果。呃，这个因疫情问题没办法，呃，参加巡演的话，那大家也买了件衣服嘛，就相当于是花钱买衣服。嗯、但如果能来正常表演的话，那你这个衣服就是你的这个门票啊，嗯、是这样的一个，我觉得也是一个无奈之举吧
0: 。现在是这样的，我那个完整描述一下这个定场的一个过程，你可能就会知道为什么就是这个疫情对演出行业是非常非常一个灭顶之灾了，因为也现在大多数城市就是票房稍微还有点。就不错的，你这个城市，大多数城市一共就没有几个场，多的场地可能在四个左右，然后少的场地大概就一两个，一共就没几个场地。这样子情况下，你一个乐队要巡演要去定场地的话，基本上你至少得提前半年，之前可能三个月差不多，但现在最近这两年状况就是你至少得提前半年去定，然后付押金，然后。就是做审批，因为这个所有的那个卖门票的演出，我们都是要报批的。就报批是报给那个文化局，文化局要出一个批文，然后你这个才能够正常演。嗯，然后这个批文又跟消防相关，这个场地消防一定要符合消防证的那个各种的规定。整体是这么一个流程，所、就、以、是、说你必须要在提前半年把档期给定好。如果说一旦取消，你可能就只能定再半年之后的这个档期。对中小学队来讲，就是就怎么讲，就是这个是很不能接受的事情，因为你。很难有这样的精力和这样的确定的时间段，能够把这个档期的问题处理好。然后其次就是，以前可能上海基本上没有什么演出被取消，几乎没有一场演出就是是单纯因为疫情影响而取消的。从二零二零年开放演出到现在已经两年多了，我印象中真的没有一场。但是未来看现在这个状况的话，我自己觉得就是至少在这一年吧，就我们自谈这一年的这个,这个这个这个这个病毒的状况下，未来肯定是。出现两个病例，立马封街道；出现三个病例，立马封区，一定是这样子的。我觉得，一旦开始这样子过后，那演出行业又又是一个被抛弃的行业之一，因为它作为一个所谓的非必需行业，然后以及那个叫什么，就所谓的人群聚集行业，这种一定是首先被影响的。我们之前提前半年定的演出，我们自己预估的那个取消演出率可能是百分之五十，但是未来就可能不止百分之五十了，就即使在上海。偶然性变得太多了，就这个，就一旦这样子弄下去的话，这个之后的演出可能很多都没办法进行，因为一旦出现任何一点状况，然后你演出就会被取消
1: 。了解，哎，那我觉得这个确实也是作为我下一个问题，就是中国目前独立乐队的一个演出困境。嗯、那你觉得现在就是这种独立乐队它的困境还有其他的一些吗？
0: 呃，还有就是独立乐队是这样的，独立乐队大多数独立乐队都都算中小型乐队，并不能掌握特别多的宣传资源，你只能靠演出作为你的一个宣传。演演出本身它就是一个发展的路子，一个是提升你自己的技能，第二个是本身就是一个扩大规模、扩大宣传的一个最好的方式。但是就是一旦缺少线下演出的话，你线上的资源你永远拼不过各个媒体和各个那种平台，所以说就是一旦没有线下演出，中小乐队就永远没有翻身之日。
1: 那你觉得就是针对这个问题，就是现在这些独立乐队，包括你，你有做一些对应性的措施吗？还是说其实也没办法，嗯
0: 、找个班上吧。
1: <笑>就还是回归到比较现实的，<笑>先把自己养活，生存下来
0: 。是的，一定要找个班上这个，不然
1: 。哎，那我想了解一下，就是你因为你也两个乐队嘛。就是除你之外，嗯、其他人他大家都是在上班吗？就业余时间在搞乐队吗
0: ？对我们乐队没有全职业的，唯独有一个的话，他职业也是作为乐手，就是比如说在其他地方那个弹琴，就是那种做火的场子赚钱这样子的，以这这种职业乐手的时候。我们乐队都没有那种，就是单纯是做这个乐队，以这个乐队为职业的，没有。我们但是附近朋友有，有些朋友是这样子的
1: 。了解，那大家是。呃，自开始做这个乐队就是这个状态，说疫情严重之后，然后回去上班，都在从事什么职业啊？就是乐队的背后，呃、我们倒
0: 是一直都是。就是一直都是一边就坚持嘛，相当于是有有其他工作、有其他收入的嘛。大多数情况下不可能靠乐队来那个满足自己的基本收入，就什么都有。我们做什么什么行业都有。嗯、呃，我这种的，还有就是在琴行里面教课的也有，做厂子，然后比如说就那种演艺酒吧弹琴赚钱的也有，还有就是正常的什么银行的员工啊，还有什么，还有什么就是其他公司的员工、小微企业的员工，还有就是也是跟我一样有创业的什么，就各方面都有。
1: 了解，咱们也说点稍微开心一点的，就是你回忆你毕业到现在也一年多两年了吧，嗯、走音乐的这个道路上，你现在回忆起来让你最开心的一个事情是什么？除了巡演
0: ，音乐上面除了巡演，我觉得最开心的是就是很多时候的创作本身吧，创作本身给你带来的开心，有时候，呃。在创作过程中，你可能会想出或者说是完成一些你自己觉得很满意的一些段落或一些组合或一些就是作品，然后在出现那么那个东西的一瞬间，你一定是会非常非常非常的满足的，就是基于那种呃艺术创作得以实现本身的满足
1: 。了解。那在咱们再回归到这种创作，你的创作有一些这种母命题吗？还是说，其实是在生活中还是有很多种的这种动机的
0: ？嗯，我觉得就是以前以前跟现在是不一样的。最开始做音乐创作的时候，我可能的思路都是不要写琐碎的事情，就不要写身边事情。都是因为那个时候可能自己本身就是做理论研究或者做什么的，就都喜欢写一些就是这种就什么哲学和那个心理学这种东西的，这个是一开始的创作状态嘛。但是，我可能后来的观点就是觉得，嗯、呃，这种宏大或者说是这种大的那个理论，或者说是关于人类的这种就是这种本身的一些理论和一些就是关于人性本身的一个宏大的一个去总结，这种东西既简单又太复杂。说说它复杂，是因为这个东西没法去实际的描述；说它简单，又是很多这个所谓的人性和这种这种心理哲学的东西，都可以用一个比较简单的东西把它给归，就是总结为几个关键的词语。你如果一直在写这个东西的话，就会陷入一个一种虚无，因为写来写去一共就这些东西。所以说，就后来我可能自己的转变，就是觉得啊。不行了，不能写这种大的东西。然后所就后来才开始写小的事情，就是基于你的生活感触来去写歌。我觉得有这么一个转变吧
1: 。了解。那你觉得你在创作上面有遇到一些困境吗？或者说困难的时候，你会是怎么度过的
0: ？呃，我觉得最好是放一放。就是有些时候，因为创作的人很容易陷入一个轴的过程，就是你一旦就是陷入陷入某一个情绪，或者陷入某一个那种很轴的状态，轴进去了就会出不来。比如说你写歌的时候，可能因为歌它本身它有它自己的特点的，就是并不是你想把歌写成什么样就能什么样子，你想把歌写成什么样就能什么样，那是甲方的思路，那是那是做活的思路，就是这个作品本身它就是有它自己的灵魂在的。很多时候我们的一开始的动机和它最后歌的成品是不一样的，有可能很不一样。所、就、以、是、说这个时候你就是我觉得就要放一放。要冷静一下，放一放，来去体会，就是他这个歌本身的一个情绪，然后服从这个歌曲，就是我觉得，就是一定要学会稍微有点小放手，就是冷静吧，需要给自己一个冷静期
1: 。了解，那让我们 K K 来问一下最后三个问题吧。嗯，好的。
2: 好呀，好呀。然后最后的话，其实就是比较广的一些问题了。第一个就是说，如果给一次再重来的机会，你还会选择？做全职音乐这条路吗
0: ？呃，这个肯定会的，可能还会做的更早
2: ，就可能其实是想要，比如硕士的时候就开始做这件事情，<笑>而不是往后拖一点，<对>是吗？是的。哦，对，其实我关于这个地方还是有一个很感兴趣的东西，就是，嗯，前面说选择做音乐是觉得可能当时觉得做博士是因为有很多的不确定性，尤其是对于某一个博士生导师，嗯、导师他的依赖性过强。但可能到后期，就是比如说你做音乐的时候，你也发现，呃，可能某些时候也会依赖于某一个人。就最开始的时候，你所在的这个公司，这个这个人，他的老板的性格，你觉得在这个过程中落差，你是怎么样去调整的呢？嗯、就说你会觉得又会陷入一种就不确，就是怀疑吗，或者之类的
0: ？呃，我觉得是这样的，就是。嗯，你做研究或者做读博这东西，毕竟是你，你是在某种程度上，你是在一个体制内去生存的，就是这个体制你是逃不掉，你不可能做一个什么独立学术研究什么东西的。但是你做音乐，不管怎么样，你都有一个自由的本钱，就是你可以单干，不管什么程度的单干，做个人工作室，自己 solo， 还是做那种开公司、开棚什么样的，你都有这么一个资本在。但是你做学术的话是没有这个资本，你不可能就是我在哪地方干的不爽了、啊，然后呃、哦、我走了。然后比如说我读博读了两到三年，然后这个导师把你惹生气了，或者突然发现了导师的恶心嘴脸，然后你说我走了，那那不这不可能的。所以我觉得这两个虽然说确实都会受制于一些东西，就什么人生而自由却无望不在枷锁中嘛。所谓的自由都是会有受到一定的限制的。但是这两个的就是限制的，它的那个体量和程度是完全确实是不能比拟的。我觉得就是。读博和走走学是对你个人来讲的制约，就是有点超出我的承受能力了。我觉得，我觉得是这样子的。嗯
2: ，了解了。所以我觉得，其实可能所不喜欢的是那种依赖于某个人，他所导致的不确定性，而、呃、而就是他是不喜欢的是这个东西，嗯、而是说，而不是说你自己可能做这件事情中可能会面临各种各样的困难或者曲折。就<对>我不知道是不是这个意思。对，对是的，是的。啊。懂了，然后好呀，然后因为前面你也有提到，就万一说未来演艺行业不是很好，不是很景气的话，你再考虑找一个找个班上。那你有什么很感兴趣的职业吗
0: ？啊，啊不,是不是，这个是我是别人问我，如果说他想从事这个行业，我对他的回答。但是我我、哦、因为我自己对对,对这个，对这个这个这个、这个、这个方向自己，因为做这个行业就无所谓的，因为我们不管怎么样，我们本来做乐队就不赚钱。你像我那个东西，他这个乐队从二零一五年到现在，嗯、呃，唯一一次巡演赚钱，也就是在二零二一今年其实应该也差不多赚。我们说赚，只是说是票房的总收入和周边的总收入减去所有成本是正的，而并不是说能赚多少。这个东西可能就几百块钱，可能就几千块钱，总共全国下来一共十几场、二十场什么东西的，一共一共减下来，呵呵就是就可能是算赚的。但是它本质上整体的投入一定就大对大多数乐来讲，做乐队本身都是没办法赚钱的。所以说，就是对对对我我们来讲，就是这个对于我来讲啊，至少说是演出行业，就是确实它最近因为各方面的原因吧，有一定的不确定性。但是这个东西不会影响我的生活。可能不管我生存的基础来源是哪里，呃，我其实自己就是最满足、最想要做的东西，可能就是艺术和演出这些东西相关的本身。它对我来讲非常非常非常重要。这个行业本身，它可能在这一两年之间会有点波动。但他他影响是我的这这一段时间的心情和一一些什么，但是他不会影响我最终的态度。嗯
2: ，了解。好，然后最后的话，其实就想问一下，其实现在也还会有很多同学一直的对于做音乐很感兴趣。那如果他做一个很小白的人的话，你觉得你会给他什么样的建议呢
0: ？呃，如果说小白的话，就是就是这个东西。呃，一定要早一点去做，就是我还还是那个道理嘛，很多东西你一定是要在从事的这个行业或者说是投入了这个东西足够长的时间，然后你才能够有去判断自己能不能从事在这个行业和那个的。我觉得就是，呃，一开始就不能多想，就是还是先去先先提升自己的专业技能，然后再去看，就说是能不能想不想要去。继续留在这个行业，想不想要从事这个行业？其他我觉得对于一开始接触的人来讲，都是不太算什么建议，因为唯一能够让自己成长的，也就是提升自己的专业技能嗯
2: ，了解。那你觉得就是有没有什么你之前踩过的坑，你可以分享一下吗？或者你觉得走了什么样的弯路？嗯
0: 呃，弯路的我觉得倒不至于，就是我觉得以前我自己可能从一开始想要去从事这个行业的过程中，肯定就是做过一些比较不成熟的作品，包括现在可能在某种程度上也不算成熟，就是因为这个国内这个行业它并没有一个特别标准的标杆，很多人都是都有点糊弄的，嗯，就是我之前确实，特别是在自己在做这个东西的过程中。一开始出品的一些东西，包括就是我们乐队第一张专辑做的一些混音和录制的一些思路的时候，都是有很大的问题的，都是有很多硬伤，或者说是因为设备资金不够而最终的那个就成品就是比较那个的。但是我觉得这个都不是问题，就是这个呃，对于大多数那种想要从事这个行业来讲的话，就是你千万不要因为自己一开始不够好，或者说是信息量因为有差，你就不去做了。你可能一开始放出来的东西，你会被很多人批评，说你的这个东西哪里做的不好，哪里哪里做的有问题，哪里哪里有什么东西的。但是如果就是因为这些批评，你就不去做了，不继续去通过提升自己，或者说是通过做更多的这个作品，或者说是活来增加你的经验提升的话，你就可能永远都提升不了。包括之前就是我们。呃，第一,一开始做 EP 或者做去录音什么的时候，很多人都跟我们说，这个涉及一个行业问题啊，就是比如说，呃，我们录音这块要分几块，就是录音和混音和母带嘛。最后我们那个母带，母带这个可能很多人都不知道是什么东西。当时很多人就说你自己做不了母带，不要去做母带，或者是交给别人什么东西的。但我的思路就是，你在接触这个东西之前，确实是。会模糊，很模糊的。但是我当时的态度就是我，我我想要去学习它，我要我要去了解它。首先我自己都不了解它，我怎么能够教给别人去做呢？就相当于是玄学一,一样，我我给你一下一下，你能一个人变个魔法一样把它变好，这不可能的。所以说就是，当时我的态度就是，我一定要去学习它，慢慢的去学习它到底是为什么，到底为什么要做，到底怎么去做。不同的人思路，不同的教程，不同的能力。看完，最后下来过后，我到现在为止，可能我觉得。呃，从一九年开始到现在吧，就是弄弄下来。本来这个母带这个东西，其实很多确实在音乐制作这个行业内很难接触，或者说很很难去做的。然、啊、后，但是只从那个时候，你只要开始去坚持，去从头开始去学习，不要放弃自己去提升自己，最终你还是可以能够去把它做得好的。就即使你可能最后发现你确实做的不如别人或做的不好，但是你至少了解了这个行业过后，你也能够。作为一个制作人的角度来去选择合适的母带工程师，或者说是选择怎样的母带的趋势，因为你懂了过后，你才能够去去把控它，去跟别人沟通
2: 。嗯,嗯了解。所以其实这也算是一个建议吧，就是一直去做，然后提升自己专业能力，或者说有些东西看起来是别人建议你不需要去做的东西，但其实你你从头开始学习了，然后了解了，他最后还是会帮助你去更好的做这件事情。
0: 对音乐行业里面，最后都需要有一个制作人来去把控整个这个流程。我所以说,说，我觉得就是可以不去做制作人，但是你在做这个过程中，一定要有制作人的那个思路。就像做那个影视行业一样，就是你不管你在这个行业内部，你可能就是做一个摄影，但是这个不一样，因为呃，影视行业是一个巨大的行业，你可能做好某一个环节就已经很不错了。但是音乐行业毕竟体量相对影视行业可能差了一百倍都不止。你可能必须要单纯只是在做某一个小的那个呃环节的时候，你都要有一个制作人的思路，也就是类似于影视行业的导演的思路
2: 。哎呀，那最最最后一个问题就是，我们今天访了啊、呃、园长这边关于作为全职音乐是什么样的感受？你作为你自己本身有没有什么对其他很好奇的职业吗
0: ？啊，其他好奇的职业不想要。哎，好像不太以为，我因为很多都知道了，因为文化艺术行业几乎都差不多。然后以前我又是工科的，然后所以说就工科类的基本上也明白。然后法学的、文科的我也也知道。
2: 确实，<笑><在>主要经历很丰富我。
0: 我现在好奇的就是，大多数公务员平时在干嘛？<笑>哦
2: ，公务员平时在干什之后我们采访一下公务员。这个、好哎。行，那我这边没有啥问
1: 题了。Vivi， 还有那边有追问吗？好呀，我这边也没有什么问题了。那我们今天采访就先这样。嗯、
0: 好嘞，好嘞，好嘞。辛苦我们的园长。好，不客气，不客气。
1: 好的，谢谢，谢谢，谢谢。那拜拜
0: ，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。不知道大家听完园长这一期有什么收获呢？如果大家有什么想要说的，欢迎留言在评论区。最后，希望所有的灵魂都能自由地表达。好啦，以上就是本期的内容，感谢收听，下期再见啦！